0: سلام رفیق جان های من سلام اهل انسانک دلتنگ بودم و ضبط اپیزود جدید رو هم هی به تعویق مینداختم برای روزهایی که حال بهتری باشه نشات بیش از پیشی باشه ولی خب به قول حافظ جان از من اکنون تمع صبر و دل و هوش مدار تحمل که تو دیدی همه برباد آمد یادم تو یکی از اپیزودها گفته بودم که ما به اندازه معدل حال اطرافمون حالمون خوبه بندازه معدل اطرافمون تندرست و سلامتی. از جای عجب نیست اگر این روزها بین تمام تعمهایی که سر سفره زندگی باید بچشیم قلزت تعم خشم و تعم غم بیش از پیش باشه. تو همین را بودم که یادم آمد داستانی رو سالها قب باش روبرو شده بودم که چه بسا بی مناسبت با این ایام نیست و قصد کردم که برای شما هم تعریف کنم. زیاده گویی نمی کنم که برسیم به خود قصه چون زمان می تعریفش که امیدوارم حوصله بکنید و با دقتی کمی بیش از معمول شنونده باشید. تصور کنید صفحه خیال شما و پرده سفید سینما است. این فیلمی که من دارم براتون تعریف می کنم روی این صفحه سفید نقش می بنده و شما هم می بکنید. این گوی لاجهوردی وسط منظومه شمسی میگرده و میگرده. انگشت ما میره 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 وامیسته روی ایالات متحده امریکا. قصه کجا اتفاق می‌افته؟ در یک شهر ساحلی در شرق امریکا؟ شهری به نام بالتیمور که تقریبا پر جمعیت بندری جز شهرهای مهم ایالات متحده محسوب میشه، و اما امروز آقا و خانومی که در سکانس اول موضوع داستان ما هستند، براشون یک روز به یاد است آنا چند ساعتی هست که درد داره و منتظره که تو که همه این ماه ها چشم به راهش بوده از راه برسه. در کنارش همسرش ویلیام با کمی ازتراب نه مثل دفعه اول اما با ازتراب همراه و همزوق با اوه. بذارید معرفی بکنم ویلیام و آنها رو آنها یه خانم 29 ساله از خانم فعالیه در حوزه اجتماعی هم میشنسنش یه سندیکای زنان هست که فعالیت های اجتماعی داره و ریاستش رو آنها به داره آنها الان 29 سالشه و دومین فرزندش رو باردار هست طبعا توی این ماه ها فعالیتش توی سندیکا کمتر هست از اون ویلیام هم در حوزه کاری خودش آدم مشهوری است بالتیمور اون رو به عنوان یک وکیل توانمند و حرفه‌ای میشنسه. ویلیام سی وهشت ساله است یک زندگی آروم و کمفراز و نشیبی رو داره در کنار آنا سپری میکنه و امروز که یک روز سرد زمستانی است فرزند دوم اونها به دنیا میاد دقیق تر بخوام براتون بگم امروز که داستان ما داره روایت میشه دوم اسفند ماه سال 1299 هجری شمسی است یعنی کمی بیش از یک قرن فاصله داره با امروزی که من دارم اپیزود رو برای شما ضبط میکنم و روزهای پایانی تیر ماه سال سفر هست. آنا و ویلیام اسم پسری که امروز به دنیا میاد رو میذارن جان و این جان شخصیت مرکزی داستانی است که ما میخواهیم با هم قدم به قدم پیش
1: بریم
0: to و اما هفت سال بعد حالا جان یک پسر وچه 7 سال است. الان رسیدیم به سال 1928. تولد جان کی بود؟ 21 فوریه 1921. در این هفت سال خانواده آرام و دینج آنا و ویلیام فقط کمی شلوختر شده، هیچ حادثه چشمگیر دیگری اتفاق نیفتده. این کمی شلوختر شدن برای چیه؟ چون مثل اغلب خانواده های امریکایی، این خانواده هم پر جمعیت و پرفرزند هست. بعد از جان، ویلیام و آنا صاحب سه فرزنده دیگه میشن که هر سه اینها هم پسر هستند. پس جان یک برادر بزرگتر داره که اسمش ویلیام هست، همنام پدر، و سه برادر کوچکتر داره به ترتیب به اسمهای رابرت، تامی و ریچارد. همه چیز آرومه ویلیام و آنا خیلی خوشبختن ولی از اونجایی که دون شعن این عالم بلاخیز و پررنجه که بزار یه خونواده آب خوش از گلشون پایین بره و راحت بشین از زندگیشونو بکنن اینجاست که یه اتفاق میفته که ظاهرا معمولیه با پیش پا افتاده جان تب میکنه بعد حال میشه پزشک خانوادگیشون اون زمان نمیتونه دقیقا تشخیص بده که بیماری چیست اما از اونجایی که بیماریهای واگیردار فراگیر بوده و زیاد اتفاق میافتاده به این پدر مادر توصیه میکنه که جان از بقیه برادرها دور باشه و الکسی که شما بچه های کوچیک دارید پس بهتر جان رو با فاصله نگه دارید اینجاست که جان قرنطینه رو تجربه میکنه من زندگی جان رو قبلا هم خونده بودم ولی واقعا تجربه ای از قتین نداشتم تا زمانی که در این ماه ها با این رخداد کرونا روبرو شد جان در سن هفت سالگی ای این قین رو تجربه میکنه روزهای سختی حالا شما فرض کنید یه خونهواده پرجمعیت حیالوار 5 تا پسر بچه که تو هم دیگه میلیونن و سرییکه میزنن با هم و حالا از این میون یکی باید از دیگران جدا بشه چرا؟ چون کسالتی داره و نمیدونه چرا به این ک مبتلا شده ولی به هر حال دکتر به او تجویز کرده که از دیگران دور بمونه توی شلوغی این خانواده بین این چند تا پسر وچه توقس خیلی عجیب نیست که یک نفر پیدا بشه و حصار این قرانتینه رو بشکنه. رابرت برادریه که 20 ماه از جان کچکتره یعنی الان پنج سالش تموم شده و طبعا نزدیکترین همبازی جان هست. او دلش نمیاد که خیلی وفادار بمونه به این قرانتینه و ظاهرا تو روزی یا روزهایی این حصار رو میشکنه دور از چشم آنا که احتمالا سرگرم بقیه بچه به سراغ رابرت میره و با همدیگه بازی میکنن تا برادرش هم بتونه احیام نقاحت و کسالت رو راحتتر بگذرونه. اما اتفاق عجیب اینجا میفته در فاصله کوتاهی رابرت هم مثل جان تب میکنه و دچار کسالت میشه امروز ما میدونیم که اون بیماری که اونها مبتلا شده بودند، دیفتری بوده اما پزشک خانواده دیر تشخیص میده و حادثه بزرگی در زندگی جان رقم میخوره اون اتفاق اینه که رابرت برادر کوچکتری که اومده بوده همبازی جان بشه به واسطه بیماری که از جان به او میرسه جانش را از دست میده این مرگ بسیار تأثیر گذار و تلخ بوده برای جان طوری که جان دچار لکنت زبان میشه من تعمدن این داستان رو در این ایام انتخاب کردم و برای شما روایت میکنم. چون بسیاری از ماها این تجربه رو داریم که واسطه ابتلاع عزیزانمون به بیماری هستیم کسایی که واقعا حاضر نیستیم یه خار تو پاشون بره اما ناخواسته و چه بسا ندانسته ویروسی رو به اونها منتقل کردیم که خودمون رو هم رنجور کرده ولی شاید به عزیزانمون آسیب زده و این آسیب زدن ما رو بیشتر در فشار قرار داده حالا چه رسد که این کسالت ختم به فوت و مرگ این عزیز شده باشه دور از ذهن نیست اگر کسی این تجربه رو داشته باشه مثل جان کوچولوی قصه ما خودش رو ملامت کنه و خودش رو مسبب بدونه در اتفاقی که برای عزیزش افتاده در صورتی که واقعا اینطور نیست یعنی در عالم ما و در این هستی که ما زندگی می‌کنیم رخدادها چنان هزار اسباب و پر علت هستند شما نمیتونید لزوم دست به یکی بذاری و بگی الا و بلا فقط همین یکی علت هاام این اتفاق بوده. تقریبا در هیچ رخداد زندگی شما نمیتونید اون رو به یک سبب نسبتش بدید. آره من داشتم را میرفتم. اونم داشت از روبر رو می میمد بعد ما رسیدیم به هم شونه به شونه شدیم، جزش خورد به دست من ریخت همدیگر نگاه کردیم و عاشق هم شدیم. یه واقع است که تو داری تعریف میکنیم. اما این واقعه وسط هزاران حادث و اتفاق داره پیش میاد. که اگر یکی از اون اتفاقا پیش نیامده بود این حادثهی ای که تو اون رو سبب اصلی میدونی هم هرگز یا شکل گرفت یا به یک گونه دیگه اتفاق میافتاد تو ماجرای ابتلا به بیماری هم همینه. شما فرض کنید که بنیه جسمی اون فرد که ویروس به او منتقل شده کمی قوی تر درمانش به شکل دیگه ای صورت میگرفت. و یا در جغرافیایی زندگی می کرد که استراتژی درمانی اون جامعه چنین نمکی نبود که نمکی بر زخم باشه پس یک آلم سبب در میون هست یکیش جان در قصه ما بوده که برادرش رو مبتلا کرده به هر حال سال 1928 برای جان یک سال تلخ و سخت هست بریم که ادامه داستان رو بشه
1: بیش Like no on یک
0: سال گذشته سال 1929 میلادی است آنا و ویلیام تونستند تا حدی با درگذشت پسر سومشون رابرت کنار بیاند چهار فسر دیگر رو سر و سامونی بدن با شرایط تطبیق بدن و زندگی در جریانه جان که نزدیک ترین برادر به رابرت هست همچنان درگیره با موضوع و لکنت زبانش بهتر نشده اما به هر حال این خانواده با مصیبت و دردی که دیدن دارن پیش میرن اگر روزی من قرار بود بلا رو میونه آدم ها توضیح کنم حتما به این جنبندی می رسیدم که این خانواده به اندازه کافی کشیدند و و علاوه اقل به بلا میگفتم سراغ این خانواده نیاد ولی متاسفانه جان دوباره مبتلا به بیماری میشه این بار بیماری رو سینه پهلو تشخیص دادن حالا مشخص هم نیست که آیا واقعا جان در بین این برادران ضعفی داشته که ویروس ها رو به جان میخریده یا پیامدهای ضعف ناشه از بیماری سبب آنها و ویلیام که فرزندی را از دست دادن با هم غم بیشتری به پرستاری از جان می‌پردازند باز هم دکترها تذکر میدن که ممکنه واگیردار باشه و سعی میکنن که بقیه بچه‌ها رو هم مراقبت بکنن تا از یه سوراخ دوبار گزیده نشن. همه چیز مثل سری قبل تکرار میشه و این بار برادر بعد از رابرت یعنی تامی هست که باز نزدیک میشه به جان و خب خیلی هم قابل ملامت نیست در یک خانواده ای که چهار تا پسر بچه هستن جدا کردن و تفکیک کردن خیلی کار راحتی نبوده. و این بار تامی در کنار جان مبتلا میشه و شاید اگر من از ابتدا به شما تاکید کردم که این داستان داستان واقعی است واقعا فکر می کردید که یک فانتزی پر اغراق رو دارم براتون تعریف می کنم اما از قضا تامی هم به واسطه بیماری که از جان گرفته بود جان خودش رو از دست میده خیلی هولناک میشه اگر ما بتونیم فقط برای دقایقی این زندگی رو از چشم یک پسر 8 ساله تماشا بکنیم کتاب امروز دو برادرش به خاطر نزدیک شدن به او جان خودشون رو از دست دادن. در واقع در سال 1927 و 1928 دو برادر از این خانواده از دنیا میرن که هر دوشون بیماری رو از جان گرفته بودن. گرچه سه برادر دیگه زنده میمونن و از اینجا هم خیالاتون راحت کنم تا آخر داستان همین سه برادر زنده خواهند. فکر نکنید یکی یکی غرب بمیرند. اما... تلاتوم ناشی از این رخداد هرگز از روان جان مه نمیشه. یک سال بعد دیگه این پدر مادر هر کاری که بلد هستن میکنن برای اینکه بتونن جان رو کمی آرام بکنن شرایط این برادرها رو بتونن تسهیل بکنن برای ادامه زندگی و البته در اون دوران در فرزندان در خانواده پر جمعیت و در میون این همه بیماری واگیردار خیلی هم اتفاق نادری نباید. اینطور میشه که در سال 1930 یعنی یک سال بعد ویلیام ویلیام پدر تصمیم میگیره که آنا و سه پسر باقی مونده رو با خودش ببره به خونه ایلاقی در شهر بلوهیل. شهر ایلاقی و کم جمعیتی بوده که بلافاص در اون زمان خیلی از کسایی که در این شهر ساکن بودن بومی های خود امریکا بوده. چرا این سفر در ذهن جان پر رای میمونه و بعد او رو نقل میکنه؟ خیلی براش این تبعیز و این نسبتی که بین خودش و اون بومی ها میبینه سوال برانگیز میشه. چرا اونها باید به ما خدمت بکنن و چرا چنین شکافی وجود داره چنین تفکیک نجادی وجود داره؟ البته تفکیک نجادی چیزیست که از قبل هم برای جهان پرسش شده. خوبه که بدونیم در بال تیمور جمعیت زیادی از سیاه پوست زندگی میکنن یعنی قریب به چه درصد جمعیت آن روز بالتیمور سیاه پوست ها بودند. با این وجود کاملا اینها شهروندان دست دوم یا طبقه سانی محسوب می شدند که اجازه هشر و نشر کامل با طبقه اول رو نداشتند. و برای جان این سال بود که چطور ما داریم در یک شهر زندگی می کنیم وقتی که خواهیم بریم به مدرسه ما به مدرسه سفید پوست ها میریم و اونها به مدرسه سیاه پوست ها و هر حال آن چیزی که از این سرگذشت دست اینه که، آن کودکی پر الارتهااب و سرشار از سوالی را سپری کرده که این سوال در آینده این فرزند از خواهد
1: خواهند
0: سال 1939 حالا دیگه جان کوچوله ما برای خودش جوانی شده 18 ساله است و به همراه دو برادر دیگه به دانشگاه میره دانشگاه پرنستون رو خیلی از شما اسمش رو شنیدید در ایالت نیوجرسی اگر زندگی آلبرت انیشتین رو مرور کرده باشید به اسم این دانشگاه برخوردید از حیث قدمت چهارم دانشگاه امریکاست و دانشگاه صاحب است. همین امروز هم اگه پیگیر اخبار باشید میدونید که مثلا میشل اوباما فرق و تحصیل این دانشگاه بوده یا جف بزوس مدیر عامل آمازون فرق و تحصیل این دانشگاه است. خلاصه ماجره میشه به انتخاب رشده و جان مردد بوده بین هنر، ریاضی و شیمی. خب قاعدتا کسی که بین این سه ها تردید داره باید کدوم رو انتخاب کنه؟ احسان منم با شما موافقم جان هم همونطوری که شما فکر کردید میره و فلسفه رو انتخاب میکنه و از اینجا به بعد او محصول رشته فلسفه میشه اما از اون جایی که بالا قفلی زده به جان دقیقاً در همین سال اول و ترم اولی که او میخواد وارد دانشگاه بشه یعنی سال 1939 چه اتفاقی رخ میده شروع جنگ جهانی دوم یعنی اگه تخلص شهری شوجان جان هپی فیت خیلی تخلص بیراهی نبود جان در دوره تحصیلش استادهاش اوستادهایی میبینه که از اونها خیلی تاثیر میپذیره یکی از بارزترین هاش که اسمش خیلی تکرار میشه در آینده جان و البته ما به خاطر خلاصه‌شدن قصهش اشاره نمیکنیم نورمن مالکام هست نورمن شاگرد ویتگنشتاین بوده و به همین خاطر به نوعی واسطه میشه که جان بتونه با آراو و اندیشه‌های ویتگنشتاین هم آشنا بشه القصه درس خوندن جان تنیده است با ماجرای جنگ و حتی به خاطر شرایط جنگی ترمها را زودتر برگزار میکنن و در فاصله سه سال و اندی او میتونه به تبیر ما لیسانسه فلسفه بشه. اما جنگ دست بردار نیست و بعد از پایان تحصیل جان به ارتش میپیونده. از غذا او میره و در یگان دیدبانی خدمت میکنه و مشغول میشه دقیقاً دقیقا در جایی که باید به تماشا میپرداخته پرداخته یادمون هست که شخصیت داستان ما کسی است که تا به امروز هم دیدبان فجایع زیادی بوده بلاهای زیادی بوده همچنان هم سختی در بیان یا اون لکنت زبان رو از کودکی و بعد از مرگ رابرت با خودش به دوش میکشه. در همین موقعیت دیدبانی هست که او شاهده وقایه جنگ جهانی دوم هست حتی هیروشیما رو میبینه و در مسیر اوبور و تردد خودش با پیامدهای های اتمی مواجه میشه و آنها رو از نزدیک لمس میکنه جان بعد از این تجربیات جنگ از میدان به دانشگاه برمیگرده و دوباره به تحقیق و مطالب و پژوهش مشغول میشه داستان و ادامه داره در سال 1949 یعنی در سن 28 سالگی ازدواج میکنه. زندگی زناشوی آرامی داره یا لاقل اگر اتفاقی هم بوده خیلی در تاریخ درج نشده با مارگارت دانشجو تاریخ هنر ازدواج میکنه و او هم صاحب چند فرزند میشه و زندگی به پیش میره. من تعمدن از ثبابق علمی مطالعاتی جان در طول این مسیر میخوام عبور بکنم و همچنانی که میساق انسانک هست توجهمون به تجربه زیسته جان باشه. جان با گذر از همه این اتفاقها به عنوان یک چهره علمی در سال 1962 وارد هاروارد میشاید و از اینجا به بعد زندگی او زندگی علمی و تقریبا بدون حادثه است تا بازنشستگی هم در دانشگاه هاروارد مشغول به مطالعه میمونه در سال 1960 هست که جنگ ویتنام در میگیره و اینجا دیگه جان در کسوت یک معلم و استاد دانشگاه به شدت جنگ رو محکوم میکنه و بسیار هم متأثر از این که چرا باید انقدر بیرحمانه و وحشیانه جنگ در بگیره از جانب دولت مطبوع او و عجیبتر اینکه مردم همه اعتراضی ندارن و انگار که با این جنایت دارن سر میکنن. حالا با همه این سرگذشت و داستانی که براتون تعریف کردم به نظر شما بزرگترین سوال در ذهن جان چی باید باشه؟ یعنی اگه روزی جان بخواد در خصوص یک مسئلهی تفکر کنه و اظهار نظر بکنه اون مسئله به نظر ای که داستان زندگی جان رو شنیدید چی میتونه باشه؟
1: Now, It's the other half, and half the world has all the food, and half the world lies down and quietly starves 'cause there's not enough love to go.
0: ساعت شیش صبح صدای زنگ تلفن مارگارت و جان رو از خواب بیدار میکنه. مارگارت با صورت پف گرده و خوابالود چهره بحت زده جان رو پای تلفن نگاه میکنه که انگار گوشی تو دستش خشک شده. جان تلفن رو قطع میکنه و در پاسخ پرسش مارگارت براش توضیح میده که دفتر کارش به علاوه برخی از دفترهای دیگه ساختمون به خاطر پرتاب چند بمب به دست ساز منفجر شده و داره در آتیش می اگه احتمالا مارگارت همی سه مادرهای ایرونی گفته باشه که خب فدا سرت باز خوبه که خودت زنده ایشش و چالت سالمه. حتما جان هم در پاسخ گفته که آخه یاد داشتام. ماجرای یاد داشته چیه؟ از سال 1969 تا 1970 جان ماهای متمادی رو پشت میز مطالعهش نشسته و نظریهش رو به روی کاغذ آورده. بیش از دیویز صفحه کاغذت دست نویس ماحسل این مطالعاته. که دیشب وقتی که خستگی امونش رو بریده بود دسته کاغذها رو میذاره روی میز و میگه فردا صبح میام که به ادامه کارم برسم و حالا خبر این که این اتاق منفجر شده و حاصل این همه زحمت به فنا رفته جان رو براش کرده البته زمانی که جان میرسه به اتاق کارش میبینه که اتاق خیلی نسوخته البته که یاد داشته بخش زیادیش از بین رفته و نه به خاطر آتش عمدتا به خاطر آبی که آتش ها به داخل اتاق ریختند و از روی لاشب و کاغذ کاغذها شروع میکنه به از نو نوشتن و سرانجام کتابش رو یک سال بعد منتشر میکنه احتمال میدم که اغلب شما درست حد زدید آن چیزی که پرسش بنیادین و اساسی جان هست ادالته این چه عدالتی است که من بیمار میشم و برادرم میمیرم این چه عدالتی است که برادری که به سراغ من آمده برای تیمارداری من، این خیرخواهی و دوستیش با مرگ جبران بشه؟ این چه عدالتی است که کسانی که بومیان این سرزمین هستند، باید مستخدمین، مستاجرین یا لااقل واردها باشند؟ این چه عدالتی که ما در بدو تولد بدون اینکه هیچ فعل و ترک فعلی داشته باشیم باید در حقوق متمایز باشیم من نه اراده‌ای به سفید بودن داشتم نه سیاه بودن و نه حتی به مذهب و دین و رنگ و قومی که در او متولد شدم پس چرا باید اینها موثر باشه به در سهمی که من از زندگی دارم و حقی که من برای زیستن دارم چرا ما باید بجنگیم چرا ما باید بکشیم چرا باید لشکر کشی کنیم به اونور دنیا چرا باید هیروشیما رو به یک مخربه و مرغزار بدل کنیم همه این چراهاست که جان را میرسونه به پرسش و اندیشه پیرامون ادالت جان داستان ما کسی نیست جز جان رالز جان رالز رو خیلی از شماهایی که اهل تحقیق هستید یا محصل علوم انسانی هستید میشناسید اما شاید خیلی از شماها قصه جان رالز رو نشیده باشید فقط نظریه ادالت او رو خوندید نظریه ادالت جان رالز در 1971 منتشر میشه کمتر از پنجاه سال از انتشار این کتاب گذشته و البته ویرایش هم شده این کتاب هزاران مقاله علمی پژوهشی تدوین شده در خصوص این کتاب دوستانی که اهل مقاله های علمی هستند و حوزه علوم انسانی مطالعه تحقیق میکنند میدونند که این چه چیز شگفت است که در حوزه فلسفه سیاسی تو بتونی دیدگاهی رو مطرح کنی که موضوع اندیشه باشه برای هزاران پژوهشگر کرد که بیان در نقد و ملاحظه و نظر بر کتاب تو اندیشه خودشون رو پروبال بدن به ده ها زبان دنیا از جمله فارسی ترجمه شده نشر مرکز این کتاب رو به زحمت و ترجمه جنابهای مرتزان نوری منتشر کرده جاناتان وولف یه تعبیری داره که در اول کتاب جانرالز لاغل نسخه فارسیش هست میگه بین مورخین فلسفه و اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی خیلی بحث در میگیره که دومین فیلسوف نامدار و مؤثر سده 20 در حوزه فلسفه سیاسی کیه ولی همه اینها سر نفر اول با هم دعوایی ندارند متفق القول که نفر اول جان رالزه. استاد ساکت آروم بیهاشیه حاشیه بی, بی صدای دانشگاه هاروارد که حتی از خیلی از مزایای استاد تمام بودن استفاده نمی کنه. در تمام دوره تحصیل و تدریس و سخنوری و ارائهش لکنت زبان ناشی از مرگ برادر کوچکترش رابرت رو با خودش به همراه میکشه. به ظاهر هیچ وقت فعالیت سیاسی نداره اما امیقتری نظریه سیاسی قرن رو در خصوص ادالت مطرح میکنه. من با خودم مرور میکردم که خب چرا این کسفت و این مقام رو به هانا آرنت ندن. آرند هم زندگی فوق‌العاده شنیدنی داره و اتفاقاً آرند هم از وسط تونل آتش عبور کرده که امروز به عنوان یک اندیشمند نظراتش برای بسیاری از ما خواندنی است و البته که شاگرد و همجوار اساتید بزرگی بود علاوه اینکه خودش بانوی بسیار فرهیخته و متفکریست شاگرده که سی مثل های دیگر بوده و چه بسا چیزی بیش از شاگرد اما شاید تمایز در اینجاست که زبان فلسفی نیاز به انزبات گفتاری و شفافیت در گزارها و قاطعیت در حکم داره. اینکه شما روایت میکنی صحنه هستی و زندگی رو به جای خود ولی اینکه بتونی به صورت یک نظام منضبط از او خروجی بگیری مثل کاری که کانت کرد و ستون فلسفیدن برای فیلسوفان بعد از خودش شد این کار رو جان رالز دقیقتر و منذبت تر از هانو آرنت انجام داده. رالز نظریه ارائه کرده. انضباط نظری هم در متن او بسیار به چشم میاد. اما این قصه به جز اینکه خودش قصه جالبی بود برای من و خیلی دوست میداشتمش، منتهی به برداشت‌ها و ثمراتی بود که دوست دارم این برداشت ها رو هم با شما در میون بگذارم. world is
1: a dream. like a river that runs through my mind made of fields and the wide pebble stream that i knew as a child Butterfly in the sun
0: taught me all that i needed to see ولی جنبندی حکایت ها با شماست چون من دعوت کننده شما به خودم نیست. نکته اول و ساده تر این که ما انسان ها به بلندای های مسئله انسانیم. یعنی این مسئله های متفاوته که آدم های متفاوت تربیت میکنه. خب الان یکی هم من بپرسه از تو بپرسه که مسئله چیه؟ اصلا تو صبح که بیدار میشی از تختت میخوای دربیای مسئله چیه؟ انسان بی مسئله ابزار مسئله دیگران میشه وقتی خودت چیزی نداری میری مسئله مردم حل میکنی ابزار دیگران میشه حالا مسئله از کجا میاد؟ مسئله در رنج کشف میشه شاید اگر رالز شخصیت داستان ما این همه گرفتاری و رنج نمیدید به مسئله ادالت بر نمیخورد من نمیخوام مساحب زندگی رو چراغونی کنم، درد و بزک کنم ولی میگم همین امروزها که گرفتاریم شاید فصل شکار مسئله است شاید ما هم بتونیم از دل رنج مسئله کشف کنیم این برداشت اول من از قصه جان رالز، اما برداشت دو. جان رالز چه کار به درد بخوری کرد که اینقدر اسمش به سر زبون ها افتاد و به عنوان یک اندیشمند دارن ازش اسم میبرند مگه کسی قبل از او نگفته بود ادالت؟ مگه صدها نفر بعد از او نگفتن ادالت؟ اینکه که واجه جدیدی نیست که نه لامپی باهاش روشن شده، نه وسیله اختراع شده، نه موشکی هوا شده رو ماه پیاده شده؟ جواب، جوابی که من فهمیدم. کار جانرالز این بوده، ادالت رو از ظلمت در ظلمت مقدمه زلمه. تاریکی مقدمه زلمه. یعنی چی ادالت را از ظلمت درآورد؟ یعنی این که داداشم آبجی من این همه آدم در عالم در طول تاریخ جنایت کردن سفاکی و خونریزی کردن وقتی ازشون پرسیدن که چی کار دارید میکنید گفتن داریم به تکلیفمون عمل میکنیم داریم ادالت برپا میکنیم واجهی که در ظلمت باشه مقدمه یه عبارت گنگ و مبهم ازش ادالت در نمیاد حالا تو میخوای ایمان رو ببر در ظلمت. میخوای وطن رو ببر در ظلمت. میخوای مدرنیته و تجدد رو ببر در ظلمت. وقتی واجهی رو داری استفاده میکنیم ولی ما به ازاش مشخص نیست. میگی من میخوام ادالت برپا کنم ولی جزئیات این ادالت رو در غالبیه که نظریه نمیتونی بیان کنیم. این بازارگرمی و معرک است. از این وعده مبهم ادالت بر نمیاد. ما به درستی بر مبنای ظاهری برداشتمون اینه که نقیز ظالم میشود عادل غلط هم نیست اما اگر از ظاهر بگذریم و لغتنامه ای در دسترس ما باشه نقیز ظالم میشود عالم چون ظالم در ظلمت داره عمل میکنه در تاریکی و نابجایی داره عمل میکنه ظالم لغتنامه ای هم یعنی چیزی رو در نابجا قرار دادن چیزی رو از جای خود خارج کردن جای چیزها باید معلوم باشه پس حقیقتا عادل کسی است که عالم باشه و الا هر ظالمی برای معرکه گرفتن نیاز داره مردم رو به دور یک کلمه جمع کنه ولی نه این که هر کسی اون کلمش عدالت بود این خواهان عدله دور واژه مبهم جمع شدن به زلالت میبره میگه به به دریا شناگران لیکن نهر به به دریا شناگری داند جانرالز اومد گفت این ادالتی که میگن رو من تبدیلش میکنم به نظریه. دوستان اهل تحقیق من میدونید که نظریه کیفیتی داره، متودولوژی داره. تنور نونوایی نیستش که بگیم ما دکان میزنیم، نظریه تولید میکنیم، میدیم بیرون فله. نظریه اصافی داره. آقای جانرالز مهارتش در این بود که اومد یک واجه کلی رو تبدیل کرد به یک نظریه مشخص، حالا این نظریه مشخص مثل هر نظریه دیگه قابلیت تحلیل پیدا میکنه پس دستاورد دوم اینه که پای کلمه ای بشیم که پشتش نظریه ای هست و الا کلمه ای که خودش در ظلمت باشه رهروانش رو هم به ظلم وادار میکنه این دوف. و اما نکته پایانی جان رارز در فصل ششم کتابش این نظریه ادالت به بحث تکلیف و وظیفه میپردازه من فقط میخوام عنوان این فصل رو به شما تقدیم کنم. وقتی هم که داره از تکلیف و وظیفه صحبت میکنه منظورش تکلیف من و توست. تکلیف ما انسان هاست. نه تکلیف نهاد ها. نه تکلیف سازمان ها. ما معمولاً وقتی میخوایم به تکلیف بیاندیشیم، به تکلیف دیگران میاندیشیم که بقیه نسبت به ما چه تکلیفی دارن. من میخوام دعوت کنم از خودم و شما که به تکلیف خودمون بیندیشیم. در جایگاهی هم نیستم که برای شما تکلیف رو تبیین کنم خیلی عقلا برسه بتونم تکلیف خودم رو پیدا کنم شما هم خود دانید و کشف تکلیفتون اما انقدر میدونم کسی که آگاه شده بر ظلمی یعنی از جنس آن ظلم نیست چون کسی که آغشته به ظلم هست ظلم بودن و ظلم رو نمیفهمه تمایز رو تشخیص نمیده خودش هم در تاریکی است پس عزیز جان رفیق من اگر ظلمی رو فهمیدی بر این فهم مسئولیت و تکلیفی بار میشه. تکلیف چیه نمیدونم. تکلیف جانرالز مثلا این بوده که بره نظریهی بنویسه. تکلیف تو هم چیز دیگری ممکنه باشه. تکلیف من هم همینطور. دنبال این نریم که بر همدیگه تکلیف تحمیل کنیم. آخه از تو خود تحمیل هم ادالت و آگاهی بر نمیاد. اما تکلیف انجام نداده هم از کنار ظلم نگذریم. بی نگذریم. اگر کمترین کاری که در برابر ظلم میش انجام داد اینه که بگیم آخ آقا خانم لاقل این آخ رو بگو من به خودم میگم میگم لاقل به قدر گفتن یک آخ بین خودت و ظالم مرز بکش آخ من شاید مرهم درد مظلوم نباشه اما لاقل مرز من با ظالم
1: میتونه باشه با سختی بطه چه باید کرد با این تشدت ها چه باید کرد گیرم تفاوت ها نمایان شد با بی تفاوت ها چه باید کرد با مردمی که سیل را هر سال برگردن قسمت می دنیای دنیایشان را می ما قبل از دعا یک صد نمی ما مردمانی عاشق کوروز ما ما قوم در تاریخ جامانده جدا کدام از ما فقط یک بار یک خط از آن تاریخ را خونده فخرمان فرهنگ دیروز است ان کار هر یک درد حسکی است باید تذیرفت این حقیقت را امروز ما فرهنگمانین است. تا زخم را گردن نمیگیریم این دردهای کهن پا بر ما بیشتر دنبال توجیه این فرق ما با مردم دنیا جدا اگر ما فخر دنیایی از مردم دنیا چه باید گفت من میپذیرم سخت بدبینم تو جای من از ما چه باید گفت ما مردمانی عاشق کروش ما قوم در تاریخ جامانده جدا کدام از ما فقط یک بود یک خط از آن تاریخ را خوانده فخرمان فرهنگ دیروز است کار هر یک درد تسکین است باید پذیرفت این حقیقت را امروز ما فرهنگمان